0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار نامه‌ای از سوی دلدار بخش سوم. بسط
1: از احمامه ازلی در شور و تغنی. گوش را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم من پیشتر عذری خواستم از اینکه این, این گفتگومون یک قدری به طول انجامید منتها بگذارید برای توضیح دلیل این طولانی شدن بیان بکنم که صفحات بسیاری از کتاب ایگان مربوط میشه به توضیح بروز و نمود تجلی حضرت پروردگار در عالم هستی در جاهای مختلف و به مناسبت‌های گوناگون این بحث را مطرح می‌کنند و هر بار هم به یک اشاره بسنده نمی‌کنند بلکه مطلب رو تفصیل می‌دهند مثلا یک جا از یکی از دعاهای بسیار شیرینی که از زبان حضرت حسین روایت شده نقل می‌کنند که خطاب به پروردگار بیان فرمود که چگونه می توانم دیگری را شاهد بر وجود تو بگیرم زمانی که ظهور و دیده شدن هر شیء از اساس وابسته به حضور جلوه خود تو در آن شیء هست و اینکه که از نظرها قایب بوده ای که چیزی بخواهد ما را به سوی تو رهنمون شود با توجه به اینکه حجم بالایی از کتاب ایگان به این مطلب اختصاص پیدا کرده گوشه های دیگری از این مطلب هم در نظر من هست که بیان اونها زمان بسیاری میطلبه و من امیدوارم که بعدها فرصت مناسبی دست بده تا به نو ریشه تری پی مطلب رو بگیریم. صحبت دو گفتار پیشین ما این بود که ادیان الهی برای اینکه بتونن حس پایبندی نسبت به اصول اخلاقی در وجود آدمیان پدید بیارن در ترین شکل خودشون کوشیدن تا یک معرفت عمیقی نسبت به ارزشمند بودن همه هستی و همه آدمیان در جان پیروان خودشون پدید بیارن اگر این معرفت در جان یک شخص نهادینه بشه اون فرد احترام خاصی برای محیط زیست قائل خواهد بود نه فقط به ملاحظه اینکه باید حقوق نسلهای آینده رو هم لحاظ کرد بلکه به خاطر ارزشی که در خود اون اشیاء میبینه و اینکه نمی توان نسبت به اون چیز که یادگاری از سوی محبوب نازنین به حساب میاد رفتاری توحینامیز پیشه بکنه باید اون رو همچون نامه از سوی معشوق به حساب بیاره که بوی جانان از او به مشام میرسه همه آدمیان رو هم باز می توان بر اساس همین بینش نگریست در این صورت شخص فقط به این بسنده نخواهد کرد که با اون انسان دیگه عادلانه برخورد بکنه بلکه به اونجا خواهد رسید که به خاطر منفعت عموم مردمان از سود شخصی خودش بگذره و اون زمان خوشنود و سرمست باشه که تونسته باشه باری از دوش سایرین برداشته باشه این همه نظر به اون هست که در همگان نشانی از یار میبینه و آشقانه دل به این میده که برای راحت اونها از سود شخصی خودش بگذره در گفتار امروز بگذاری تلاشی بکنیم که این بینش رو یک قدری این جهانی تر و ملموستر بکنیم ما یک زمانی در خصوص کمکی که کتاب ایقان به فهم عمیق‌تر مسئله الوهیت میکنه گفتگویی خواهیم داشت اما الان فکر کنم دست کم بر این اتفاق نظر داشته باشیم که یک قدری دشوار هست اینکه بخوایم مفهوم حضرت پروردگار رو طوری لحاظ بکنیم که به عنوان یک معشوق بتونیم با او اونس بگیریم و به یاد او سرمست بشیم و یا یادگاری از سوی او رو در ذهن خودمون تصور بکنیم در یک مرحله کمکی که کتاب ایغان به ما می کرد، این بود که این تصویر رو از مفهوم پروردگار که برای ما ملموس و دستیافتنی نباشه درجه این نزدیک تر بیاره تا بتونیم در وجود پیامبر الهی سراغ از اون معشوق بگیریم. دیدار او میشه دیدار پروردگار. دستی به نشانه یاری و عهد و پیمان بر دست او گذاشتن میشه دست بر دست پروردگار گذاشتن. رضایتمندی و خشنودی او از دست مردمان میشه خشنودی پروردگار و آزرد خاطر شدن و رنج و عذاب او میشه آزرد خاطر شدن پروردگار در این درجه حتی حالاتی مثل تحمل عذاب و شکنجه زندانی شدن و حتی تک تک شدن باز گویی که بر پروردگار وارد آمده پیامبر در دل تاریخ بشری یعنی در همین زمان و مکان با ما همراه هست و لذا میشه او رو اونقدر دست یافتنی بیابیم که دل به او ببندیم و یا گاهی وقتا از برخی حالات او خم به ابرو بیاریم دل ما چرکین بشه و تلاش کنیم جویا بشیم که آخر چرا منظورمونه که او اونقدر به خودمون نزدیک میبینیم که دستکم به خودمون جرأت میدیم در دل خودمون با همین متر و میارهایی که خودمون و سایر آدمهای دوروبرمون رو تراز میکنیم او رو هم بسنجیم تاریخ زندگی پیامبر الهی یا دستکم تصویری که پیروان اونها به دست میدن در دست هست و بیانات اونها رو هم در دست داریم لذا دست کم این امکان هست که یکی بخواد امیغن و به نهوی ملموس دوستدار اونها بشه حتی اگر به تعبیر ملیه یکی از دوستان فاضل من خراشی بر پیشانی او افتاده باشه باز زیبایی هایی در او ببینه که بخواد او را به عنوان محبوب بپذیری به پشتوانه همین عشقی که نسبت به پیامبر الهی در جان پیروان میتونه پدید بیاد در بیانات این ظهور میبینیم که در جایی حضرت بهالا به این مضمون فرمودند که هرگاه فرد به حقیقت نیازمندی از شما چیزی طلب کرد در چهره او چهره من رو ببینید و یا در جای دیگه اینطور فرمودند که اگر کدورتی و اختلافی به میون اومد من رو در اونجا حاضر ببینید و ببینید در اون صورت چگونه رفتار می کردید منظورم اینه که در کتاب ایگان با توصیفی که از مقام پیامبران الهی به دست دادن این امکان رو فراهم کردند تا اون بینشی که در این سه گفتار صحبتش به میون اومد قدری دستیافتنی تر باشه اینکه اگر بر اساس تاریخ زندگانی پیامبر الهی و یا بیانات او عشقی نسبت به پیامبر الهی در دل پدید اومده در وجود آدمیان رخساره او رو حاضر ببینیم و هم همه اشیاء هستی رو به نهوی با او در تماس و ارتباط ببینیم چه که او در تاریخ در زمان و مکان حضور یافته بود و لذا اونطور که شایسته همچون مقامی هست با همه چیز برخورد بکنیم بعد نیست سری بزنیم به خود تاریخ دوران معاصر ظهور حضرت بهاءالله و نشانی از همچو برخوردی در زندگی یکی از پیروان زمان ایشون سراغ بگیریم یکی از افرادی که من همیشه سخت شیفته مطالعه احوالش بودم شخصی از در دوران حضرت بحالا به نام ملا محمد رضا محمد آبادی یزدی زندیات جناب محمد علی ملک خسروی نوری شرحال هایی که افراد مختلف درباره زندگی اون نوشتند رو در مجلد سوم از تاریخ شهدای امر که مربوط به وقای تهران هست ضبط کرده اما به خصوص اون شرحی که میرزا حسین زنجانی از احوال او به دست میده برای من شیرین هست چون بدون هیچ مبالغی بیان مطلب میکنه با سراحت بیان میکنه که چقدر در دورانی که در زندان با او همبند بوده این ملا محمد رزا او رو کلافه کرده و اینکه چطور نه او و نه بقیه بهایان همبند هرگز نتونستن سر از حالات و حرکات او در بیارن. در حال پیف که اینجا مجال تعریف همه این خاطره ها نیست اما اینقدر بگم که این صداقت میرزا حسین زنجانی در نقل این مطالب باعث شد اعتماد من بسیار محکم تر بشه نسبت به یاداشتای او درباره واقعی زنجان که منبع جناب نبیل زرندی بوده در نوشتن تاریخ اون رویداد در اینجا به مناسبت بحثی که در این گفتار داشتیم میل دارم یک بخشی از خاطرات زندان رو عیناً از زبان خود میرزا حسین زنجانی نقل بکنم فقط قبل از اون بیان بکنم که در این یاد داشتا تقریبا همه جا از حضرت بهالا به عنوان جمال قدم یا جمال مبارک یاد شده ابدا در این عوالم سائر نبوده. و غیر از حق خلق را در میان نمی میگفتند می گفتند حمد به جمال قدم که شما را پیش از من برای من اسباب راحتی فراهم کرده که به من خدمت کنید و مرا خوب نگه دارید و هر کس که چیزی میداد داد می گفت به دست جمال قدم دادم و از هر کس که چیزی میگرفت، می گفت از دست جمال قدم گرفتم حتی روزی جوانی را به زندان آوردند علی نام همدانی بود که به اسم دزدی با ما هم زنجیر کردند این جوان پیراهن نداشت ملارزا گفت فلانی این بنده جمال قدم است هرچند او خود صاحبش را نمی شناست. بیچاره بیچار اوریان است خب ما که یک پیرهنی برای عوضی داریم که در میانمان هست و در گردش هست و زیاد هم هست خوب است او را بدهی به این جوان که او هم داشته باشد نمیخواهیم خواهیم پیراهن زیادی داشته باشیم گفتم خب این را تازه شستم بگیر این را تو بپوش آن را بکن بدهیم این بپوشد به محض شنیدن این کلمه چنان فریاد برآورد و چنان ناله و زاری نمود که من پشیمان شدم و خیلی متأثر و پریشان گردیدم گفت آخر من پیراهن چرک را چگونه به دست جمال مبارک بدهم چرا این حرف را میزنی مگر بهایی نیستی لیسل برو حتی تنف قوم ما بون. فرمود پس کی آدم میشوی؟ من فورا از برای اسکات آه و ناله او پیراهن را دادم به علی پوشید اما حالم کلی پریشان شد گفتم خدایا یا حالات مرا و ایقان مرا مثل ملا رضا کن یا آنکه مرا عوض او در زندان یک سال زیاد نگه دار تا او مرخص شبه بگذارید دینشی که مورد گفتگو هست رو از این مرحله که بیان کردیم یک درجه هم نزدیکتر و دستیافتنی تر بکنیم. در خاطرات یکی از کسانی که به دیدار حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار حضرت بها نائل شده بود نقل شده که یک وقتی از ایشون پرسیدن چطور ممکن هست که همه کسانی که به دیدار شما میان با چهره بشاش و پر از شادی محل رو ترک میکنه در پاسخ لبخندی بر لب حضرت عبدالبها ظاهر شد و به این مضمون بیان کردند که نمیتوانم برای شما توصیف کنم اما در همه کسانی که به آنها نگاه میکنم من فقط چهره پدرم را میبینم برای من سوهل اینکه در اینجا نفر می‌دانن حضرت بهاولا بلکه بیان کردن چهره پدرم معنای عمیقی داره. درسته که حضرت عبدالبها در بسیاری بیاناتشون درباره همون جلوه حضرت بهاولات در رخسار آدمیان بیان مطلب فرمودن، اما دست کم در خصوص این یک بیان برداشت من این هست که حرف دقیقا از همون عشق و علاقه ای هست که یک فرزند به پدر مهربان خود داره. حتی اگر این برداشت صحیح نباشه باز هم دیدگاهی که میشه از اون استنباد کرد بسیار کار هست. اینکه در برخورد با هر گونه رفتاری از سوی یک فرد برای یک لحظه هم که شده در ذهن خودمون تصور بکنیم که این رفتار از معشوق ما و یا هر کسی که سخت دلشیفته او هستیم ظاهر شده و ببینیم چطور با همین رفتار برخورد می کردیم الان هم همونطور برخورد کنیم یعنی اگر هم این درجه از معرفت هنوز در وجود ما محکم نشده باشه که نشانی از محبوب لایزالی رو در اون آدمی ببینیم دست کم این به آسودگی امکان پذیر هست که تصور بکنیم برخورد ما با معشوق چگونه می بود اگر همین رفتار اینن از او سر می‌زد و الان هم با این فرد همونطور برخورد بکنیم جای خالی این دیدگاه زمانی به خوبی لمس میشه که ما عیب یک انسان رو بسیار بزرگ میبینیم در حالی که همون عیب اگر مثلا در فرزند ما و یا برادر و خواهر ما ظاهر میشد حکمان به هزار نفت توجیهی برای اون میتراشیدیم تا اون عیب اونقدرها هم برجسته به نظر نیاد بگذارید صحبت رو همینجا به آخر ببریم فقط به عنوان مسکل ختام اجازه بدید بیانی از حضرت عبدالبهان نقل بکنم که بخشی از اون لازمش همین معرفتی هست که در این سه گفتار از اون سخنی گفتیم در نزد خدا امتیازات ملیه و تقاسیم وطنیه و قیود شخصیه مزموم و مردود است. جمیع انبیای الهی مبعوص و جمیع کتب سماوی به جهت این مزیت و فضیلت نازل شد و جمیع تعالیم الهی محصور در این است که این افکار خصوصیت منافع از میان زائل گردد و اخلاق عالم انسانی تحسین شود و مساوات و مواسات بین عموم بشر تأسیس گردد تا هر فردی از افراد جان خیش را به جهت دیگران فدا نماید این است اساس الهی این است شریعت سماوی
1: منم I'm more